0: Thank、you
1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是12月的月报通信，我是秋实。哈喽
2: ，大家好，我是秋实的朋友廖小林
1: 。很久不见，月报通信是一档我想向你们汇报我上个月工作内容的节目。啊、呃，我跟小林会谈一谈上个月我们积累到了什么新词，会说一说上个月看了什么电影，也向大家推荐一本书啊，或者是一些文字类的，不一定是以书的形式展现的。再比如一些音乐，然后还会分享我们上个月花出了一笔让自己很开心的那个消费是什么。我刚才在录之前还跟小林说呢，说十一月真的是一个复杂且多变的月份，感觉很多事都值得来说一说。呃，就比如当下我跟小林的交流，其实是一个怎么说赛博交流吧，就是以以2022年最常见的。沟通方式啊，腾讯会议来进行的一些疫情的防疫政策，然后我们还是居家办公的状态，也是我们俩月报通信第一次用线上沟通的方式。我仍然共享了我的屏幕，我仍然做了十十二<对><笑>月的这个月报通信的 PPT， 这就是我的开场白。小林有什么想说的吗？嗯
2: ，我尽量把我对过去十一月的感受。夹杂在我等
1: 会要分享的这些东西里面吧。好，好，这期节目开始就是开头的第一个环节是非常特别的。呃，我的第一页 PPT 是一个大感谢，<笑>是今天的第一个一个，就是感谢我的朋友们，呃，小宇宙的朋友们非常愿意来跟我一起玩。我的订阅数已经突破了一万。非常开心，非常开心，受宠若惊，可以说是我其实想把那个上个月最开心的消费，以往的几期我们都是放到最后说的嘛，然后我想提前说，因为这个消费对我来说确实是上个月最开心的。就是给大家挑礼物
2: 哇！
1: <笑>我在就是订阅数九千多的时候就一直想这件事，也要赶着在差不多录这期节目的时候，我是能收到礼物的状态，然后再给大家寄出，嗯、所以也提前了一会儿。然后这次礼物呢，我准备了有三份，呃，我今天先挑一份跟大家说，然后另外两份可能是在后期有一些揭晓的行为哈。要跟大家说的这个礼物是我挑了一个影碟。是 C C 标准收藏这个发行公司，呃，如果我没记错的话，应该是今年发行的一部电影是滨口龙介的驾驶我的车。比较早期听过我节目或者是回听我节目的都知道，我跟汪金卫老师，呃，还有一个做过滨口龙介中国电影展的一个老师，策展老师。聊过一期冰火龙界的节目，我挑了三个礼物，都是跟我的节目的选题相关的。呃，为什么挑这个礼物？首先，我是 CC 标准收藏 The Criterion Collection， 他们这个发行公司的一个粉丝吧，算是买过几个我很喜欢的电影，比如说他发行过台湾导演杨德昌的电影《一、e、一》，还有《古灵街少年杀人事件》，他还出过《青梅竹马》，不过是在另一个编号的选集里边。它不是单独出的。非常喜欢《依依这个电影，我看了两遍。当时我是深切的感受到，它当中有一句话说：“正因为有了电影，我们的生命延长了三倍。”开头是一个婚礼，最后的电影结尾是一个葬礼，领略到了一个平行人生的感觉。C C 标准收藏呢，历史不长，是198几年的一个发行公司。最开始的时候是个小公司，没有什么钱嘛，然后就买一些比较小众的电影版权。但是这些电影恰恰是一些 w i 维基 педия。他们的解释是说，是一些知识分子或者是冷门片爱好者的心头好，壮大之后开始慢慢的、慢慢的，能够买到。比如说，他今年新出的一个选集是《无间道》，《无间道》三部曲的套装，还买了王家卫的等等等等，之后买了越来越多名导的电影。C c 还有一个比较破圈的举动。就是他会邀请一些导演、演员去他的公司挑碟，平时还觉得挺严肃的导演，但是说哇，疯狂挑一、<笑>挑一后答，然后挑的过程当中还不断的问那个 C C 的工作人员说，真的是可以白拿的吗？大家有感兴趣的话，可以去 B 站上搜一搜，就是 C C 挑碟。这几个关键词看几个视频，我印象蛮深的是奉俊昊当时也去跳碟，嗯、他也是一个资深的影迷嘛，好像早晨五点多还是六点多就会起来看电影，然后看一天。<哇>他跳碟的时候还会说说啊，这个电影我很喜欢，然后我当初借给了朴赞玉，但是那个家伙现在还没有还我什么的什么的。什么的那
2: 这公司在大陆有店
1: 吗？没有，他是在美国。哦呃，我算好了时间，因为运过来，我问他需要五到六周，我是提前差不多一个多月的时候就选好了这个这个礼物。好棒，好棒！这个影碟里边是二 K 修复的，也是呃冰口龙界自己呃认证过的。这个电影很厉害啊，赢得了奥斯卡的最佳外语片。还有戛纳的最佳编剧等等奖项。这个影碟还附赠了一些，比如说西岛秀俊就是这个主角的采访片段。嗯，因为他每个影碟里边都会附一个小册子，那个小册子会有邀请的影评人，或者甚至邀请了导演和演员来谈这个电影。希望大家能够喜欢，喜欢喜欢。好，小林，<笑>你的消费是什么呢？抱歉，我把这个这个板块提前了，<笑>没跟你说。哦
2: ，没事没事。其实我想说两个消费，嗯，一个是我。产生了的消费，另外一个是我没有产生的消费。先说这产生了的，哦、呃，我十一月买了一把吉他，哇， <Wow. S 1> 是雅马哈最入门级别的，大概是一千块钱左右。刚好买了没多久，我们就开始居家办公了，<笑>然后自然居家办公这段期间就有很多、啊、练习练习时间嘛。对，我是跟着 B 站上面一些视频自学，他给了我一个我很久没有体验过的一个。成果，嗯，就跟所有新手一样嘛。嗯、一开始练爬格子，我大概练了不到一周的时候，就是有一天我发现我的手指好像
0: ，就
1: 是很自
2: 然的就张开了，了对
0: ，哦
1: 、就是我也
2: 没有很用力的掰它或者怎么，但是，就比如说我第一天的时候，我想要。弹，比如说我的小拇指想要弹六弦，就是很艰难，我的手整个手肘恨不得要掰过去才能才能够到。到大概第五天、第六天的时候，就是那些动作就变得很自然，然后声音也发得很饱满。我当时一下子就觉得很很感慨，因为这可以说是我在成年以后第一次光靠练习就能在我自己身上看到进步的一件事情
1: 。嗯嗯，我
2: 自认为我不是一个很能坚持的人。在买吉他之前，我有很多那种出于三分钟热度、嗯、然后去买的那些东西的消费，嗯、就是我意识到我家里有很多这种东西，所以我在买琴之前我就有点纠结，但是最后我还是买，我大概纠结了一天，然后第二天还是去买了。<笑><笑>就这个反思的时间非常的短
1: 、呃。你刚才说练习，我就想到了那个一年一度喜剧大赛嘛，嗯、<哼>只要真心就可以嘛。<笑>那你买这个雅马哈的吉他是单板对吧？它好
2: 像不是单板，单板是更好的。我这是入门级别的它是复合板，好
1: 像明白。因为我
2: 可能预计到我会同样以三分钟热度来结束我和吉他的互动，嗯、所以我觉得可能一开始就是没有必要买特别好的。嗯，直到我有一天我看到张震岳的小红书简介，嗯、<笑>他在小红书简介上面，他他有一句话，他说：“人生就是要尝试学习。”即使三分钟热度都好，就怕你对生活完全没有热度，整组坏光光。<笑>然后他那句话，就让我觉得啊，我这种爱好很多，段位很低，也不一定是一件坏事
1: 。当然，当然，对
2: ，至少我居家期间有更多时间可以来练吉他。
1: 太好、哦，当然不
2: 是说我没有在工作的意思。
1: <笑><笑>呃，小红书关注的所谓的明星不多，但是真的张震岳可能是我唯一关注的一个小红书明星。山林老贝，对对对，他会去那种。山里那边就是拿一个铝盒，然后去煮方便面，然后做饭，然后一句话也不说，很酷的，骑一个摩托车，<笑>真的是好好了。不过说起来，我在高中的时候我还真的学了一学期的吉他，跟我一个同班同学，记忆还是很深了。就是你说最开始说爬格子，然后后来到大横摁嘛，嗯嗯当时我记得我第一次。就是越过了爬格子这个这个期间，然后这个山
2: 丘，你越,越这个
1: 山丘，然后老师开始第一次真正给我们传授了第一个歌曲，就是两只老虎嘛，然后我觉得，<笑><笑>然后我就非常兴奋的。跑回家，然后就是一遍一遍的弹两只老虎，呃，中午睡觉的时候也弹，然后但是我已经忘掉了。我爸妈其实在隔壁屋也睡觉，我妈没有很生气的说啊，你打扰我到我我午休了怎么样？我问她听到了吗？她说我听到了两只老虎什么的，可能她也是为我开心吧，好像，呃，听了那么长时间的那个复杂的爬格子。终于听出来一个歌曲的感觉。爬格子之后就是非常美妙的时期了，然后你会接触到几个简单的和弦。呃，我有点忘记了那个那个名称叫什么，就是形容一些网红乐队，他们只用三个最简单的和弦就能编排出各种各样的歌曲。<笑>但是你是自学的，你真的是很厉害。啊，我当时还是有老师教的。嗯
2: ，说到这个，确实，我我在 B 站上面我看了两个不同的 UP 主发的视频，我发现他们教的很不一。样。一样，就是那个，嗯，顺序和逻辑，嗯、就是有的是先教你乐理，但是有的就直接上来就教你练和弦，然后
1: 啊，他大
2: 概五节课之后就教你弹萧敬腾的《海芋恋》，我当时看到那课我都惊了
1: ，啊、速成是吧？
2: 但是真的能速成的肯定很少了，还是得练习。对，然后我还想说一个我没有产生的消费，但是这个，呃，是一笔很重要的。一笔很重要的没有产生的消费，嗯，就是我整个十一月的上半个月几乎都在胃痛、哦、就是从睁眼到睡觉之前我都在胃痛，对，然后我就约了一个胃镜的门诊。首先我得知了无痛胃镜已经排队排到了2023年的三月，其次就是做一次这种无痛胃镜，整个流程下来要将近三千块钱，嗯，然后我当时知道这件事情之后。我在医院里面有一种很很泄气的感觉，因为我不舍得花三千多块钱看病，在那个楼梯间来回走动。我觉得，就是以上帝视角来看，整个医院里面肯定有超多人都在那个时间跟我做同样的动作，就是在来楼梯间来回走动。其、就、实、是、那是我第一次审视我自己的健康，意识到我需要花钱来维持医学上的健康，尤其是我在前一天买了吉他。<笑>其实我回单位的路上，我就在想，我就在想我的这种金钱观是不是新穷人的表现？就是我可能愿意花三千块钱来办一张健身房的卡，但是我不愿意花同样的钱去看病，或者说去啊、呃，说严重一点去治疗，哪怕这两件事情可能都是为了自己的健康。健身房卡我觉得是一种偏体态上，但是去做胃镜是一种客观的医学角度上的健康。嗯，我愿意花钱在前者上，面，
1: 但是我想迅速提一个我。呃，还蛮感兴趣的问题，就是你得知三千块钱以及要排队到三月份的时候，就是那个当下的的那个时间段内，你是没有出现真的不舒服的情况了，对吧？没有
2: ，没有
1: ，就是你其实就是生生熬过了最不舒服的时期，<笑>然后你要面对一个要花钱的时刻了，<笑>对，然后之后才会产生了一些思考。但是我觉得，如果你能够。呃，有一个不是时光机器，让你回到很不舒服那个时期，或者是当时那个时候，你留了一些话给现在那个自己的话，我觉得你应该不会有这么多思考跟犹豫。呃，你要想象下一次你可能还是会这么不舒服。如果这三千块钱能够抵挡那下一次的不舒服，我觉得无论怎样都是值得的。可能你之后的思考是一个更深层次的了。呃，比如说，你觉得胃镜是一个对我来说，你的形容有点像一个底线一样的消费，然后，呃，健身是一个锦上添花的感觉
2: 。嗯，对
1: 。但是你当时并没有不舒服，所以这个底线的钱还要交不交，是你产生的思考。但是我觉得，如果这是一个周期性的，<笑>我还是建议你真的。对
2: 我后来是去做了另外一个检查，一个更为更便宜的检查。但他的确不是胃镜这项检查，嗯、对我后来反正就很很纠结啊，就是觉得好像自己总是会把钱花在一些肯定是被别人营销过后的事情上面，就像你刚刚说的一些底线的东西，我反而会犹豫，觉得我需要重新审视一下我自己价值观的一个原因。嗯
1: ，但是你刚才说那个比喻还就是那个对比还挺有意思，就是说你当时<笑>。在想着要交不交这三千块钱，昨天恰好买了一个吉他回家，就好像你这本来就是一个很健康活泼的人，然后竟然在医院要花一个大手笔，但是我觉得不冲突了，因为那是你身体的感知，你的胃不是你胃胃你的，你的胃不是因为你的意志而转移的，所以他他的痛苦是他真的出现问题了。不过你后来检查出来有什么结果我还
2: 没有检查，我预约的是一个月之后的另外一个检
1: 查。OK， 总之比2023年的3月还是提前了很多。<笑>所以
2: 这是我11月里面很重要的一笔没有完成的消费、嗯
1: 。是的，好，下一个，啊、呃，就是开头的，我们之前开头的说的一个词，你先来吧。在我们
2: 还没有居家办公的时候，我就已经跟你提过，嗯、就是“精神走光”这个词
1: 。啊、嗯。嗯
2: <对>我觉得这词真的很有意思，他是脱口秀演员鸟鸟在今年脱口秀大会五里面提到的一个词。他的上下文的语境是说，他有一天投屏投到了邻居家，然后邻居把他的电脑桌面拍下来发在小区群里面，然后那一刻。啊、呃，鸟鸟就说他感觉自己精神走光了。我去网上查，网上对这个词的解释是指自己精神层面的一些东西被公布到了网上，大概就是说，呃，另一种方式的社死吧。我后来在想的时候，我觉得从“精神走光”这四个字来看，它比社死的范围更隐私一些。嗯，首先“走光”指的是自己相对隐私的一些部位。意外的露出来了。那精神走光，我觉得也应该指的是偏私密的精神层面的东西被意外看到了。哇，好多修饰词。精神层面的东西，我觉得也分很多种嘛。有的是可以大方展现出来的，比如说，我觉得我们月报通信在某种程度上来说，就是在展示自己精神层面的东西。嗯嗯。嗯那有的是一些相对更私密的东西。我能想到的一个例子就是，我还没有修改好的论文，如果突然有一天被公开了。<笑>那对我来说就是精神走光，因为它是一个还处在粗糙阶段的我的个人观点。那在这个阶段里面，可能我还没有彻底想清楚一些逻辑或者结构。嗯，我很害怕别人会看到一个还没有准备好的
1: 我。就是你做判断走光和社死的死之间的这个判断的时候，我觉得这个判断还蛮有意思的。呃，因为字面上来说，当然死亡要比。走光重很多很多， oh. 呃，因为社死，我们可以说那是一个尴尬的场景。但是精神走光，好像被人窥到了一直以来自我保护的那一面一样，好像更透彻，一
2: 锤定音
1: 的感觉。这让我想到了，其实我跟我爸妈偶尔会晚上，呃，吃完饭会视频聊天嘛。嗯、mm。Hmm. 有一天晚上，就是那天白天恰好是我的那个播客更新。然后那天晚上，我跟他们通话的时候，我跟我妈在聊天，我明显能听到画面里我爸在开着手机公放放我的节目。<笑>你等我，我妈说：“啊，你更新节目了，啊，这期讲的不错啊，什么的，公放声音特别大。”也就是说，我跟我妈聊天，但是另外一个声音是从我妈手机里传来的，那个声音还是我的声音。这个这一幕场景。如果有另外一个人在看着这个视频聊天的过程，我觉得可能有点有点精神走光的感觉。<笑><笑>可能是我是一个比较比较内向的人吧，我不太习惯别人会当面讨论你所做的东西<笑>或者你感兴趣的东西，<笑>对我来说还是挺挺害羞的。一一件事儿，
2: <笑>我觉得大家可能。都想呈现出一个准备好了的，相对来说比较
1: 嗯对完
2: 美状态的自己吧。嗯、而
1: 且你们在提到鸟鸟的那个段子，其实他邻居的有一个进一步的行为，嗯、就是发到了群里边。他完全可以意识到这是一个啊投屏意外的情况，然后保持一个天知地知你知我知就好了，<笑>或者说把走光的范围扩到最小。O.K. okay 那你来分
0: 享
2: 。呃
1: ，我来说我这个词，你也看到了，就是我放了一个《再见爱人》第二季的海报在这儿，然后这个词叫“玻璃屋里的人”。对，呃，我自己有想有计算的，我应该跟跟你说过了不下三次吧，就是让你去看《再见爱人》第二季。<笑>我好像<笑>每次周二我都没有看。对，而且你说你是不太敢于面对，就是彼此好像卸下装备的。呃，两个亲密亲密关系当中的两个人，然后参加一档节目，然后要彼此针锋相对那样的一个场景。你好像说过你不太愿意目睹这样的事件发生，是吧？这个
2: 可以等你先讲完，然后我再想讲一下我为什么不想看的。OK，
1: 然后大家也可能看听过很多。最近有很多播客在追这个剧，在解读这个剧的里边的人物。
0: 对对，我
1: 也听几个有有确实讲的很好的，给我很多视角，不同视角的启发。我不知道你是什么感觉啊？但是我最开始也是蛮抗拒的，就是看这种嗯离婚综艺吧。有一个电影前几年叫那个《婚姻故事
0: 》，嗯，是
1: 那个斯嘉丽·约翰逊和那个斯基演的。对，看
0: 过。
1: 我不知道是他的导演有那么一个评论，还是说有一个我看到一个影评人有那么一个评论，说在离婚的法庭上，我们是把彼此最丑陋、不留情面的讲了出来。就是在离婚法庭上，我们是完全不给我们这段关系留后路的。对，能怎样尽快的结束这个关系，我就怎样尽快的说。能够走到离婚那一步的两个人，真的是很复杂。不应该简简单,单单是以一个综艺的形式让我们去消费的，所以我还蛮抗拒看这个。但是第二季我看了之后，就一直追了下去，因为我觉得里边有有几个人的几个动作和几个状态是我感同身受。先不说张婉婷这个人了，因为我觉得可能这个张婉婷这个算是嘉宾嘛，啊、呃，就是宋宁峰的妻子这样一个角色，可能被大家讨论,过讨论太多了，讨论过甚至网暴过，真的，我大家都不愿意遇见那种场景。消费过很多次了，其实我想说，我真的是真的不讨厌张婉婷。我当然是被她的那种比较直言直语的那种性格，最开始在一个综艺节目里看到，我还是有点吓到能在能在综艺里见到如此真实的一个人，因为之前我觉得上过综艺就是要进行再度的包装，或者是消费自己人设张当中的某一面。嗯，但是我觉得张婉婷就是一个真实的人，甚至有些讨论说她是。大陆综艺史上唯一一个，就是一个真正艳男的人，我觉得这个这个角度还蛮奇妙的。他对在场的嘉宾的动机，就是来参加节目的动机，甚至都有直直言直语的怀疑。他当当时直接就说：“卢哥，嗯，哎，一会儿会说的一个男嘉宾说，我觉得你来的目的不纯，你来综艺不是为了包装一下自己的人设，然后赚钱的，究竟来这儿是干嘛的？”他发出这些疑问的时候，我觉得。挺好的，真的挺好的，应该有人这样说，因为我觉得卢哥，包括还有一个男嘉宾是 IV 他们一直在装饰自己。我觉得我前几集最讨厌的其实是 IV 我觉得他一直用一个比较老派的参加节目的方式来参加这个节目，包括张晚婷也好，他们想要探究我们之间发生了什么，或者是我出了什么问题的那种努力，在 IV 那边完全没有。一直以一个同一话术，就是说他的老婆天天打麻将，两三点或者通宵不回家。他可能认为的综艺节目就是一个你要提炼嘉宾当中的金句，不断的给你营销，制造出家庭矛盾的那么一个节目形式。所以他完全没有真实的交流，没有那种欲望。与其这样费事儿，我就不如摆出一副算了的姿态。但是最新一期节目，我想给你提的这个词是“玻璃屋里的人”。就上一期节目里边，黄志忠老师提出来这么一个概念，叫“玻璃屋里的人”，他是这样形容卢哥的一个男嘉宾。这期节目是伊丽静去对谈了卢哥，以及他的前妻，叫苏诗丁。苏诗丁是一个歌手，然后卢哥是目前在开展一些戏剧形体方面的艺术，他有一个自己的剧团。然后当伊丽静，你是否是真的自信？他问卢哥。然后当他问到这个问题的时候。卢哥的那些肢体的动作更夸张了，就开始坐在椅子上有点不舒服了。呃，苏石丁就提醒他说：“你应该注意一下你现在的形体，你现在形体是一个很燥的状态。这个燥其实我是能理解的。就好像有些人说过，当某些人生气的时候，恰恰是因为你说中了他。”卢哥就开始，他声音很大，动作很夸张。然后苏石丁就说：“你看，你现在的声音就很大，好像要表现出一个我就是很自信，让旁人来看。”会觉得你这个人有点空。然后接下来很棒的一幕发生了，就是伊丽静问卢哥说：“你认为你有文化吗
2: ？”听得到这个问题
1: ，很直接。然后卢哥就开始沉默。然后他说他承认自己是有落差的，而且苏之丁又是一个很高的学历，自己只是一个大专毕业，等等等等。然后他没有直面说有没有文化这件事儿，卢哥就直接问苏之丁说：“你认为不认为我有文化？”伊丽静就说：“你为什么要问他呢？”然后卢哥就很迅速地做出一个回应，说：“我并不认为文凭是一个问题。”伊丽静就说：“我没有问文凭，我问的是文化。”能看得出来，卢哥整个人的状态就很不好，然后他用手不断的撸动自己的头发，然后肢体不断的摇晃。当时黄志忠就解读这一片段有些人用他的词语来形容，就是“玻璃屋里的人”。其实我们能一眼看穿他。是什么样子的？但是他自己不知道自己在玻璃屋里面，所以如果我们要跟他接触、跟他交往的话，我们一定要小心自己的言语，不要打破这个脆弱的玻璃支撑结构。如果我们的语言是石头，我们就要用很多很多层棉花包裹这个石头。但最惨的其实是跟他一同生活在玻璃屋里的人，不要触碰他的底线。如果让这些玻璃的支撑结构出现裂痕，一起遭殃的一定是我们。我觉得这个词给我的印象很深刻。我觉得自己在成长的过程当中是有过这么一段生活在玻璃屋的时期的，就是自尊心还蛮弱的。你的一些长辈他们直接说啊，你做的这些东西好像也没有什么用，好像也没有什么。前途等等等等，下意识的觉得自己好像不够好的这个呃思考逻辑，
2: 我感觉我在某些方面跟你刚,刚说的有点像，就是比如说你刚才提到，就是你身边的人可能会跟你说你做这件事情不会有好的结果， blah b l a b l a 这种会对你有一些比如说自尊心上的伤害。而我的话就是，我因为提前预想到别人可能会对我说这种话，一开始我就不会跟他分享这些东西啊，这种行为我觉得最。不健康的点在于，因为有些东西你，你你客观条件上，你就是需要别人的支持。但是又由,由于害怕别人啊、呃、对你产生一些怀疑或者什么，你一开始你就不想要分享给他，嗯，那这种时候就会有更不和谐的交流，就这个我觉得其实是不是很健康
1: ？我想说的是另一个视角，嗯、<哼>在那个期节目里边，卢哥也提到了苏诗丁的朋友对他非常不留情面的一次嘲笑，卢哥还有他苏诗丁的朋友一起出来的时候，他的朋友突然说就只摘卢哥的衣服衣品很差。说你穿的怎么像个乞丐一样？你穿这种衣服跟我们走在一起，你不会觉得很丢脸吗？非常之刻薄。天呐<哪>，但是苏之丁当时的解释说，就是因为这些朋友非常非常刻薄，所以他觉得他们能够成为朋友。苏之丁的朋友观，其实我觉得对我来说也不是很健康，因为我非常……哇，这个，我觉得刻薄就是刻薄，没有一个所谓的啊朋友关系下、嗯、刻薄才是正常的。就是给自己建立一些一些边界吧。啊、
2: 我反思一下，我有没有对别人刻薄过？我真的，我想说一下，就是一开始提到的，我为什么不想看这个综艺？嗯、哦，对，就是你刚才有提到，嗯、呃，你也听了一些其他的节目聊这个综艺，我也有听，有进行一些总结性的发言吧。然后我就发现，嗯，我更倾向于去看、嗯、接收一些。别人给我总总结好的经验或者是一些道理，而不是说我去看一个，嗯，一个活生生的例子，就是两个人怎么样伤害对方，通过这种伤害，然后再总结出啊，亲密关系里面不应该怎么怎么样，亲密关系里应该怎么怎么样。我觉得，嗯，看那个真人的互动对我来说
1: 没有效率，可
2: 以说有点没效率，而且就是我我有点看不进去，对
1: ，明白。这让我想到了，其实最开始大家那么大肆的在网络上批评张婉婷的时候，其实我当时就有一个蛮深的疑问的就是我们在看综艺的时候，我们到底付出了什么劳动，以此我们觉得我们有资格去。真正批评一个在感情里有劳动的人，嗯，可能是我觉得啊，就是有点奇怪。你只是付出了观看这个观看这个行为，但是观看这个行为在当下这种碎片化的时代里边，怎么说呢？每天可能持续二十个小时的行为吧。而且这种发泄对我来说，可能是他生命中有过张婉婷这么一个角色，他被这种角色批评过，被这种角色直面指出过自己的缺点。他们有过那样的受害经历，像一个弹簧一样，记忆当中突然被打开了，然后就要找一个替代品。<对>张婉婷就是那个替代品，她很安全，她是荧幕当中的一个人，所有人都能看到，所有人都可以批评。就是网暴无论如何都是都不应该发生，或者是我们尽量制止它发生。但是，呃，我之前听了一个播客节目，探讨这个逻辑很好。他们就是说，一方面不能说。大家不要网暴张曼婷，大家不要网暴某个人。我们不断有这种诉说，并不代表这个人他本身是没问题的
2: 啊。那我还有一个问题就是，嗯，那你在看我再嫁人》之后，你觉得这个综艺对你现实生活中的亲密关系，或者是跟人相处过程中有什么启发，或者是这些叫什么？ Take
1: home message 吗？就是当时也是黄志忠老师提出来的一个方法论一样的指导。他说，生活当中的关系，包括亲密关系当中，我们经常会指摘对方没有做到某件事。比如说，他举的例子是他最开始的时候一回家袜子就乱扔，我们可能会觉得啊，伴侣就是有资格说啊，你袜子不要再乱扔了什么的。但是他提出来的是。我们应该抱有一个跟我共同生活的这个人设，我们想要拥有共同的目标的。我们要把实实在在的需求提给对方，而不是要求。他说是他的伴侣会以另外一种方式告诉他：“我每天工作回家，呃，非常累。我回到家的时候，的心情是很脆弱、很 down 的。我希望你能够做到。”呃、哦，你和我一直维持这个家的干净整洁。我
2: 可以推荐你看一个，就是张杰有一首歌叫做《他不懂》啊、呃，我也是在 KTV 点这首歌的时候看到了他的 MV。你可以去看他的 MV 的开头，对，跟你刚才提到的伴侣的共同需求、共同目标，嗯，还是挺有关系的。好的，好的。<笑>
1: 不懂你的心。OK， 那我们就进行下一个了。词说完了，呃，下一个是一部电影。好，呃，这次我先来吧。这个电影时长一分二十秒。这个电影的创作者吧，我可以说叫做李启万，他是一个美籍华裔，他现在在美国生活，英文名叫 Kevin B Lee。然后他是一个视频论文的创作者，电影批评者。视频论文，我不知道你听过这个名词没有？就是 video essay。没
2: 有
1: 。呃，我可能简单解释一下 video essay 这个视频论文是什么。以我所所储备的认知哈，它既然能够称为 essay 了，就是能够称为论文的标准了，你就能够预见到它能够达到某个。理论深度，简单来说，比解读电影再深好几个层次的一种形式。大家看一些，比如说，呃，这个男人叫小帅这种非常快速的几分钟解读一一部电影，仅仅是解读剧情，这个就是非常浅层的一种浅层劳动，完全不能达到某种理论深度。但是再深一层，可能是影评式的视频。啊，就是一个 UP 主，他可能看电影很多，然后他看完了一个新上映的电影，然后拍了一个吐槽性的视频。Video essay 呢，通常这些创作者，他本身是有，比如说他在某个电影学院任教，他在某一个媒体研究所任当研究员等等等等。我觉得电影这个形式，如果你写一个文字性的论文去解读它。反而没有视频更立体，或者是更直观。那就
2: 是说，它这个 video essay 里面也还是，呃，以这个电影它本身的内容加上旁白说话的这种形式，对
1: 吗？嗯，现在大家如果上 B 站搜索搬运的也好，或者现在有一些自媒体，他们解读一部电影已经到了某种深度了，都可以称之为 video essay、嗯。真的想给这一个视频付钱。<笑>我觉得这就是一个标准。比如说，我举个例子，就是李喜万在2014年有一个 video essay， 叫做《呃变形金刚目前制作》，获得了2014年英国的一个专业电影杂志的最佳纪录片的一个奖项。嗯，这个25分钟的视频，他在讲一件什么事儿呢？就是在2014年的时候，《变形金刚4这个电影，它采用了一个非常特别的。就是宣发的一个机制，在中文语境下是一个特有名词，叫做“众包宣发”。哦，众是观众的众，嗯嗯，它的英文叫做 “crowd sourced” 呃 ，movie promotion。相对于外包是把这件事儿包给了一个公司，包给了一个制作单位，但是众包呢，把我宣发这件事儿。分散给很多很多个个体或者是群体。当时《变形金刚四》采用的众包宣发的方式，就是它允许我在拍摄的过程当中，观众或者是路人拿手机拍视频的。很多现在电影场地都是封路啊，嗯、不是让你行人可以随便拍摄我在拍这一幕是什么，以免造成比如说。电影内容的剧透什么的，<透>这个视频，李喜完做的这个视频，就是他在电脑上放出了很多 YouTube 视频，做了一个像美国地图似的巡游一样的，在这个纽约的这个地区，这有一个 YouTube 视频，是在这儿拍的。用户上传的 YouTube 视频都是他用手机或者是用相机拍的。啊，现在在拍《变形金刚四》，就在我面前，就在我家楼下。然后这个车啊追逐的场景 ，video essay 这个形式里边最常用的一个另外一个名词叫做桌面电影，就是叫做 desktop movie。前几年上映了一个悬疑电影，就是它完全是在一个电脑桌面上完成的整个电影。哦哦比如说那个悬疑电影就是啊，突然给你发了一个邮件，然后你要点开浏览器，鼠标,标标到那个。邮件上面说啊，你的儿子被绑架了，什么什么什么。对
2: 对对对对
1: 。在桌面上完成的电影都叫做桌面电影，嗯、<哼>这个新的电影形式。去年还是前年，易烊千玺的一个新专的 MV 就是用桌面电影的形式，就是他那个 MV 里面他会用那个就是 MacBook 的
2: 对前置摄像
1: 头，然后拍自己。总之，这个视频就是《变形金,金刚》这个视频。比起外，仍然采用的是桌面电影这个形式，有点像媒介考线学一样，就是一个一个浏览 YouTube 上的视频，罗列出来之后，它诞生出了很多新的问题。比如说，有一些用户的 YouTube 视频就被派拉蒙，就是制作《变形金刚四》的这个公司给勒令删除了，然后他就很奇怪说：“你既然用的是这个方式，为什么有些用户的就被删除了，有些就没有？这些被删除的这些视频里边是否？”就是拍到了真正你电影当中秘密的部分。作为一个公司来说，作为一个导演来说，你是怎么界定的？甚至看到了一个视频被被 YouTube 下架了。前两天他还能点进去看，然后后两天被下架了。然后他还专门私信给了这个 YouTuber 说：“呃，你发这个视频，我看到你这个视频被下架了。你是派拉蒙的员工吗？还是说你收到了派拉蒙这个公司的一些呃信函，让你删除了这个视频？你拍的是什么？你就觉得。”你是在盯着一个人的电脑屏幕，就好像是我们平时在浏览网页一样。我们会看一些 B 站的视频，我们从一个 B 站的视频的一个 UP 主了解到了一个商品或者是一个信息，我们跳转到了另外一个应用，比如说淘宝，比如说什么 Wikipedia 上去查找另外一个东西。你就好像跟随着李启万的鼠标在完成整个的探索，嗯、非常美妙。然后这个视频在 B 站上也能找到。这是一个我认为还很有趣的 video essay 的例子吧。嗯、说了这么多，话说回来，说我推荐这部电影是李启万在2017年的时候拍的一个一分半钟的短片。B 站的翻译叫做《我一生的电影》，哦
2: ，好像那个《我一生的故事》
1: 。他可能是搬运的这个 B 站的 UP 主自己翻译的，我觉得翻译的蛮好。这一分多钟是是讲什么呢？就是2017年的时候，呃，李启万回到了自己的故乡台湾，嗯<哼>去参加他祖父的葬礼。参加完葬礼之后，他跟他母亲一起去手机店给他母亲买新手机。他突然发现，在这个手机营业厅的一个电视屏幕里边，在放着一部电影，就是《东京物语》这个电影。突然觉得就很神奇，然后他就开始用手机开始拍这一幕。就站在那儿拍了半个小时，然后他母亲就不知道发生了什么，也不知道他在拍什么，没有旁白，而是一个默片形式的字幕闪现，然后他开始叙述了。他刚出生，他是出生在台湾，但是他的父母都远在美国。呃，那段幼年时期是他祖父带大他的。等到他长大之后回到美国生活了很很长一段时间之后，再回故乡的时候，他发现自己的中文极差。完全无法跟祖父交流。之后，他回到美国之后，他看到了这个《东京物语》这个电影，他突然觉得自己想对祖父说的所有话都在这个电影里面完美的呈现了。然后，今天他们来参加祖父葬礼的这一天，突然看到了这样一部电影。他最后一句话是说：“他好像觉得祖父和电影都没有死亡，他们只是进行到了下一个旅程当中了。”这个电影仍然能够在 B 站搜索到，非常推荐给大家看。这个我要
2: 说的是一个，应该很多人都看过的一个纪录片，叫《棒少年》，应该是十一月的第一个星期吧。有一天我就是在猫眼上面随便看最近有什么电影，就看到这个片子居然有场次，嗯啊、嗯，我当时还蛮震惊的，然后我去买了票看。我是那个电影院那天。唯一的一个观众，我进去甚至都没有打电影票。呃，《棒少年》这个纪录片我觉得很好看。首先，它是一个2020年的片子，我也不知道为什么现在电影院还有。它毕竟也不是长津湖那种，对吧？<笑>讲的是北京郊区的一个棒球教学基地的故事。就这个基地，所有的孩子几乎都是孤儿，或者说是来自贫困家庭。基地的教练也都是退役了的职业棒球手，他们希望通过教这些孩子打棒球，让他们能够拥有一个不一样的人生。就其实这片子整体的氛围还是比较励志、比较积极的。但是我看的时候，我觉得很难受的一点是，他们呈现出的那个阶级差距实在是太大了。而且我感觉导演可能他没有特意的想要展现出这些阶级差距，嗯、就是他一方面展现出了这些阶级差距，但是他另一方面又用一些很燃的那种音乐把它给盖过了。比如说，基地的负责人在帮这些孩子找愿意收留他们学校收留他们的学校的时候，嗯、就是那些学校同样是在北京，但是那些学校的条件和我们平时看到的北京的学校的差的条件差距很大。还有后面他们去南方训练，包括去美国打比赛的时候，那个训练条件、场地、服装上的差距，就我在看的时候还蛮感慨的。但是我看完之后又有一种很纠结的感觉。首先毋庸置疑，棒球给了这些孩子们一个摆脱贫困的机会。但是，就是对于这些孩子们来说，他们知不知道这个世界上，嗯，是有这么。大的贫富差距的，包括这个电影海报上面有一个词是，呃，叫板命运。我感觉这个就是叫板命运这个词是有一点从上帝视角的角度来说的，就是好像这些孩子打棒球的这个行为被扣上了一种打破阶级命运的目的或者说是标签。另一方面，我又知道如果没有这些棒球基地。这些孩子们压根也不会接触到棒球，大概率会过上和他们父辈一样的人生，所以我看完之后感觉
1: 很纠结。我当时看这个电影，我记得除了马虎这个小朋友，还有一个叫做呃小双梁正双是吧？对对对，两种形态吧，好像一个是很沉默的，一个是很活泼的。梁正双是那个更沉默内敛一点的小朋友，对,对对。相比于马虎，我其实对梁正双这个小朋友的。感触还蛮深的，他好像他印象当中是一个不怎么索取，对，普遍意义上的更听话的孩子，对，他好像会默默的承受一些情绪吧，比如说哭啊什么的，嗯，我觉得相比于马虎的那种更虎的一种形态，梁正双反而更像是你刚才形容的那种，或者是纠结里边的大面积的小朋友，嗯、他们无法言说的、嗯。<笑>一种心心情，因为可能真的他们什么都懂，嗯，他也理解，呃，可能穷尽一生的努力也无法达到某种标准，他们可能太理解这种话了，所以他们才会更沉默一点。只是如果
2: 朋友看过这个片子，然后也有一些想法，可以在评
1: 论当中留言。对对对对对对，看完这个电影还关注了几个，更新了一些消息，就说马虎好像他的那个打到打入了什么队，就是他收获一些。<笑>棒球上面的成绩，嗯、那好棒！<笑>对，看到这个还蛮欣慰的。<笑>对
2: ，所以这个是我呃十一月份看的最推荐的一部电影，真的在电影院就是整场只有你一个人那种感觉，真的很神奇
1: 。好久好久没有去电影院了，真的是。呃，今年可能我是十二月中旬吧，《阿凡达二、嗯》会再进一次电影院吧。上一次可能还是八九月份的时候。说
2: 到《阿凡达二》，我。你看过他的预告片吗
1: ？我看了
2: ，我看完之后，我觉得这个故事可以说吗？我觉得这个故事有点老套哎。我看阿凡达一的时候还是我上小学那个时候，就是对这个故事没有基本上没有任何印象。然后我上大学的时候，有一次一个教授就有提到，他说他不明白阿凡达一为什么有那么好的评价，在他看来，这就是一个典型的殖民主义的故事。为什么大家都觉得它非常的开辟性啊之类的
1: 之类的？哎，我不知道，可能留到电影出来之后再说吧。包括你觉得老套这个，我我觉得也也正常吧，因为它制作周期实在是太长了。<笑>就是卡梅隆自己都都说，《阿凡达二》必须赚到二十亿美元才能够回本，也就是要达到票房的影史第三，投入是非常的巨大。影史第三差不多好像我记得没错的话，应该是。他必须要打败《泰坦尼克号》的票房才能够回本。而而且我我想说，刚才其实说李启万的时候，有一个很有意思的点想跟你分享，就是他07年的时候做过一个，也是现在来说算是 vlog， 但是当时他其实已经在用视频的形式记录和剖析自己的生活了，好像题目就叫做《我和王力宏之间的关系》，就是这么一个标题。呃，李启万的大学同学是王力宏，当时他们是很好的朋友。王力宏和他在大学的时候就抱有某个理想，就是要打破嗯西方人对于亚裔整个族群的一些刻板印象。嗯嗯他们在为着那个方向努力。啊，王力宏是想以娱乐为事业来冲破这些呃刻板印象，然后李启万可能是以电影或者是研究。来作为自己的事业，他谈到了一个很有意思的细节，嗯、就是他差不多九七九八年的时候，他从美国回了一趟台湾。他每次回台湾的时候，都会先给王力宏打电话，说：“啊，你最近在哪儿忙什么呢？”然后王力宏说：“他在为自己的第一部电影试镜，这部电影是杨德昌导演的《一一》
2: 。”王力宏
1: ，<笑>对，就是还蛮奇妙的吧？九七年、九八年的时候，当时王力宏已经在。要进军电影行业了，<笑>而且还是一样的一,一部电影。我觉
2: 得大家提到他的时候，更多的是注意他歌手的身份。他对他其实演过挺多电影
1: ，而且他的选片的品味，没想到还是那么的、嗯、就他的个人的表达吧。对，一个有意思的边角料吧。就是刚才我我我说消费的时候，我不是还提到了一句杨德昌吗？嗯<哼>就突然想到了这个点
2: 。<笑> I remember almost ten years ago when I was visiting my family in Taipei. I called Lee home, w h、okay,
1: okay,
2: uh, 我想要的我读的一本比较推荐的书是上野千鹤子的《为了活下去的思想》，二零零六年写的，是关于，其实我我个人认为这个书的大致内容是关于女性主义还有民族主义。然后是由明世在今年十一月份推出了简体中文版。说实话，这本书我还没有看完，看了一半，但是我真的很喜欢。嗯，上海千和子是从九幺幺事件开始，然后讨论了一些关于国家层面的暴力，还有女性之间的一些关系。我个人觉得，就是这个书啊、呃，为了活下去的思想副标题可以叫做从女性视角看民族主义。里面有一些。我觉得还蛮犀利的论点，其中有一段我读的时候就是恨不得拍大腿，呃，我想在这里分享一下，嗯，我觉得这一段放在因为防疫政策而导致越来越割裂的中文环境里面，我觉得是很有启发性的。你是选择参加战争，还是选择放弃日本人的身份？问号这句话可以被解读成一种威胁。有人深信不疑的国家、民族这些价值，是赌上性命也要维护的。为了捏造的价值而选择自我毁灭，我想说，你们男性干脆自相残杀吧。但是，当女性的命运被卷，也被卷入其中，那就不再仅仅是男性的问题了。我反倒想说，让我放弃日本人的身份？问好，放弃了，我照样生活的很好。哦，我读这一段的时候，我觉得真的就是，嗯，太厉害了。我觉得这一段话，我可能对他前半部分共鸣感更强一些。我觉得。大概是几年前吧，也可能其实很早就开始了，就是中文互联网上的这种极端民族主义氛围越来越浓厚了。个人的感受是跟上野青鹤子这段话有一点相似，嗯、所以我每次看到那种很二元对立的吵架的时候，我就很烦。我我有时候也会想，我是不是有什么问题？那种层面的归属感是那么的薄弱。直到我看了这本书之后，意识到啊，原来。并不是我一个人有这种想法，嗯，反正总之就是这本《为了活下去的思想》，让我对国家、民族还有国足这三个概念有了更深的兴趣
1: 。我非常理解你的那个困惑，嗯,哼嗯哼所谓的二元对立起来，就是在我我也觉得很长一段时间以来，很多言论他们所代表的某种意识形态是很极端的，就是可能只有。不断的走向极端，才能网络当中有一个很清晰的队伍
0: 。嗯，为
1: 了指摘对方，所以要站在他的对立面。好，那我来说我的书哈， <Okay. S 1> 我的这个书相对轻松一点。呃，我我发在极客上，你应该也看到了吧？就是我这本书的一个截图。啊，对对对，我这本书是李碧华。呃，写的一个散文集叫《女巫词典》。这本书是我蹲多拉鱼蹲了好久。稍等，我
2: 可以问一下你买了多少钱？嗯、我我我查一下啊
1: 。它是那种被炒的很高价的二手书，还是说它是那种秒没的？哦，这本书十块钱，<笑>因为它可能确实年代太过久远，嗯、也挺薄的。说实话，呃，女巫就是李碧华本人嘛，因为她在后边有一个。呃，女巫读信的一个板块，任何人都可以给他写信，然后问他一些问他是以女巫自称来做回信的。最开始几张他会做很多词语解释，就好像我在做的这这个栏目一样，以他的视角和想法做的解释。比如说，我读几个哈，读来就是非常的快乐。他说：“勇敢就是四下看清楚，肯定没危险时所表现出的美德。”
2: 为什么我觉得有一点讽刺的意思在里
1: 面？对吧？然后他说：“呃，好客，他形容‘好客’这个词，嗯、<哼>就是强迫不太熟的朋友赞美阁下拙劣的厨艺进行的激进的行为。有些来说，有些对我来说确实有一点讽刺的意思、啊。怪不
2: 得叫女巫词典。
1: 比如说，我爱你是堵截一切废话的最后一击。”<笑>还有一个板块我还蛮喜欢的，是他解读女人的化妆箱里面的一些名词是什么，比如说遮瑕膏是一种较浅色的护肤矿物泥，用于掩饰雀斑、瘦斑、暗疮印、疤痕、黑眼圈、黑色素等陈词滥调，实质是一堆缺陷的墓碑
2: 。哇塞，我什么时候能写出这样的
1: 比喻？很妙的比喻，对吧？天哪！然后他说睫毛膏。睫毛膏就是毛发的伟哥
2: 。就我原来有想过，就是用睫毛膏涂头发，<笑>可不可以？就是<笑>
1: ，呃，因为这本书的成品是二零零五年还是零一年？他写完这本书，呃，如果大家经历过博客时代，就是一零年代左右，就是写了一些很妙的简短的评论跟比喻。刚才不是说了，他还有一个读来信吗？嗯，然后我读到一篇来信，我觉得非常有意思，而且恰恰呃能够印证或者说能够回答你在上一次月报里边提出了一个问题，嗯、<哼>就是你在看《单身男女》那个电影的时候，诞生出了为什么高圆圆会在两个非常型男之间做选择这样一个题材能够拍出一个电影
2: 。我突然觉得，因为前段时间也不是前段时间，上周新书网不是做了一个。回忆录形式的读书会嘛，然后我在写那篇推送的时候用，用就是我说，虽然说呃程序和代码可以快速的总结出你今年一整年看过的电影，看过多少部电影，看过多少本书，但我们还是需要花一点时间来思考一下自己这些书当中最喜欢哪一本，就回忆一下当时的感受。然后你提到这本《单身男女》，我就想到，我几乎已经不记得我看过这部电影了。<笑>好像很多东西看过之后，在豆瓣上，比如说标了也已读或者是已看之后，它就被我抛进
1: 脑后，脑
2: 后就真的不会再记得了。除非比如说像你这样又提起来了，不然我可能真的就不记得我还看过这样一部电影。
1: 甚至还在月报当中讲过他。对你刚才说起来这个，你让我想到了，我昨天吧，不是发给转发给你一个，嗯，呃，张军刚的微信公众号嘛，就是他个人的一个公众号，他就是从八月份开始会发一个月度的文章，他会呃每个月建立一个文件夹。八月，然后一直到最新的十一月，他的这个行为就像我们的月报一样，所以我转发给了你，好像我们不约而同了一下。他的初衷就是把这个月所有吸收的东西都一一的放到文件夹里。他看过所有电影的电影截图，我这个月看了什么书，看了什么动漫，然后看了一个什么展览。这个行为我觉得还很值得做，包括我们做月报很有意义。而且他在那个微信公众号的那个好像是副标题的吧，他写了这么一句话：说，当我们临近重要的经历和现实的时候，我们观察美学领域是如何缩小到一个一个的，比如说一张截图、一次展览、一本书的一页或者一段话。嗯，你要注意到它，这是一个组成你的单元。说回我找到那个信箱，嗯、<哼>来信者叫齐云。就是“齐”是齐立的“齐”，“云”是云彩的“云”。他说：“看我的名字，便知道我是一个命带桃花的女子了。好烦，每次总是有两个男人一起爱上我的。呃，你有什么心得？如果两个男人待你一样好，要怎么挑选呢？请尽快回复我。我真的好烦呐、啊。”哈哈哈他的信是这么一个信。女巫答啊，就是李碧华回答说。希望你的桃花都是正桃花，那同样爱你的男人都是好男人，否则你根本就不必挑挑拣拣。怕烦，两个都可以不要。嗯，如果两个男人都待你一样好，一个忠，一个奸，忠的男人不性感，奸的男人太沉重，看你的承受能力了
2: 。古天乐和彦祖
1: ，对，他<笑>说一个聪明，一个蠢，千万要挑聪明的那个。即使他骗了你一场，过程也是快乐的。蠢的那个你一生都看不起，是你们两个人的悲剧。嗯、最后他说，一个有钱，一个英俊，一定要挑有钱的那个，因为英俊的你要介绍给我，<笑>是不是还？还天哪，写的还蛮快乐的
2: 。哇，这个好有意思啊！我希望有一天我也可以像这个读者一样发出这样的问题。<笑>
1: OK， 其实我这儿一本书还列举出来，我读来非常，呃，我列的这个叫《海贼文件夹》，我还没有读完，我想跟大家还要跟你分享一下我读它的感受，是很兴奋的。它不是一本书，它是一个，确实是一个文件夹。Post Post， 你知道吧？嗯，它是一个北京的独立书店，在北京跟纽约都有。都有电，然后他们可以说是发起的一个行为。每期海贼文件夹里边，他们就会挑几个同一主题的论文，他们自己找翻译来翻译，形成的报酬都会给这个翻译者以及作者。嗯，也就是说，你看到的不是一本书，是一个论文文件夹。他们出了第一期，叫做《美术馆批判》。他们当时说，为什么要起“海贼”来作为这个出版物的名字？他说：“海贼其实跟英文的 Hydra， 就是希腊神话中的多头海怪，其实是同一个意思。在日语当中呢，海贼这个词泛指未经著作权人授权而另行复制大量贩售的盗版商品。他们说，海贼一词在中文中指出没于海洋或海岸地带。”抢掠过往传只的盗贼，他们把自己这个行为就相当于是一个知识的嗯盗取者。这些人是真正对早期的全球贸易进行了另一种形式的连接。他第一篇论文就是“美术馆是工厂”嘛，就是对美术馆不断重复且无聊的那种装置进行了一个批判。我们在美术馆千篇一律的展览过程当中，我们的观看也变成了一种劳动。这种劳动好像跟工厂当中流水线上的工人的那种劳动是一样的。美术馆的工厂化这个演变，进行了一些批判和思考。嗯，这是我很想跟你和大家分享的一个东西。OK， 下面就是一首歌
2: 。OK， 我要说的是，嗯，因为我刚才有提到我这个月在练吉他嘛，嗯、啊，那。嗯说到吉他弹唱，就是不得不提到陈绮贞这个人，因为几乎在所有就是吉他练习的书上面都有《旅行的意义》这首歌，就是他基本上是一个，就我觉得很神奇，他是他作为一首情歌，哪怕是一个小学生，他练吉他，他可能第一首弹的这个弹唱就是《旅行的意义》。嗯，哦，我这个月就。有开始大量的听陈绮贞，我最喜欢的一首也是想要分享的是叫《下一个星期去英国》，是她09年出的一首。因为陈绮贞她也是创作型歌手嘛，就是我在听她歌的时候，我有就是认真的看她写的歌词，嗯、就是我发现她的歌词有很多是那种故事性比较强的，或者说是故事性加那种偏意象一点的融合在一起。然后在看了很多她的歌词之后呢。我开始自己尝试写，
1: oh. 就是我
2: 我觉得我自己写的可能是介于歌词和诗之间的这样一种形式吧。我我今天其实还有查一下，就是说歌词和诗这种相似性是不是很早以来就已经存在的，有那种专业的文学评论在研究。乐府诗词这种，因为对，就是诗写出来就是要唱的，所以歌词跟诗它确实是从历史上就存在很强的一个关联性的。然后我就在写写诗的时候，我发现，就是我一边写诗一边放他的歌，就是我感觉我进入到了一种飘着的状态
1: 啊，双脚离地的感觉
2: ，就是那个状态非常的神奇。我推荐所有。对音乐或者是对写作感兴趣的人都试一下这种，就是当你非常投入在写作这件事情的时候，我觉得
1: 心流，对
2: 对对，我觉得就会进入这种状态，太神奇了！就是我这个月是第一次体验这种
1: 。哎，你说说起这个，我非常推荐大家去听陈绮贞的一张专辑，叫做《Groupies》，<笑>吉他手，它里边有一个我我以前的时候会时不时拿出来听的一个30秒的一首歌。叫 a practice， 就是一个练习， oh, 就是他录的是一个他，呃、还没准备好要要唱的一个时候，好像在调试音的调琴的那个阶段，然后他突然就说：“哎，为什么下雨天就不能去地下道录音呢？什么的，好像在跟他旁边人说话。
0: 每”每天都是哎，为什么下雨天就不能去地下道录？嗯哦， oh, 每天都是新的联系，用今天喊走失去的
1: 。好像他把那个轻盈的唱歌的姿态，跟他平时对待生活的态度，都在这三十秒里面展现了。那好
2: ，我我去搜了一下，这张专有挺多，就是还比较 popular 的一些歌，就是什么太聪明小步舞曲，这些都还蛮火的。Uh、
1: 嗯
2: ，我在听的时候，我就发现，就这些歌都很好听，但是我我居然是在二零二二年接近二零二三年才第一次听这些歌。<笑>我就在想，天啊，我初中、高中都在听什么？然后我得到了一个答案。就是我从初中一直到现在，我都在听的一个分类就是 K-pop， <笑>一直很喜欢 K-pop。我记得你是在十月份的月报通信说你有推荐那个 New Jeans 的一 n 歌，对对，他们今年好像成绩非常的好，因为上一个星期不是也有那个在韩国呃娱乐圈的年终总结嘛，就是各种年末颁奖典礼、嗯
1: 、，New Jeans
2: 的人气真的非常高。
1: 太厉害了。<对> OK， 呃，我推荐一首啊，哈，就是上个月我听来非常惊喜的一个乐队，这个乐队叫做 Vanishing Twin， 又是一个专有的医学名词。嗯，就今天就涉及到巨多名词。嗯、这个专有名词翻译过来应该叫做“消失双胞胎综合症”吧？指的是我查是 Wikipedia， 他说，呃，在多胎妊娠中的胎儿在子宫内。死亡就是双胞胎，是其中一个死亡之后，它的部分或者全部被另一个胎儿吸收掉。可能大家在一些，比如说悬疑故事或者推理故事当中，有看到过用这么一个呃名词。比如说有一些海龟汤里边会说，有一个胎儿其实他吃了八个兄弟，嗯<笑>、呃，然后这个乐队就叫就叫做 Vanishing Twin， 原因是因为它的主唱叫 Lucas， 是一个。女生，呃，她居住在伦敦。她12岁的时候得知，她其实有一个双胞胎的妹妹，但是在她母亲怀孕的时候，这个妹妹的胚胎就被她完整的吸收掉了。得知到这个消息之后，她突然看世界的状态和视角都不一样了，总觉得
0: ，
1: 自己的身上活着某种灵魂。然后她开始对这种叙事产生出了很强烈的兴趣，发展出这样的一个自己的美学观念了。里边的乐队成员来自五湖四海，来自法国、意大利、日本什么什么的，组成这么一个乐队。他们的风格就是很，很迷幻的，很 trip hop。如果大家知道 trip hop 这个流派的话，他在用音乐让你试图接收到一些幽灵的信号。然后我推荐的这首歌叫做。呃、uh, ，The Age of Immunology 就是免疫学时代。嗯、非常有意思一点是，这张专辑的发行日期是2019年的6月份，还没有到新冠病毒被我们认识的一个<笑>一个时间点。他预言了某个免疫的大时代的来临。嗯、这首歌很神奇的一点是，他是一个日语，就是他们乐队的成员之一是一个日本人，他用日语在。叙述着什么，念报告一样的形式，在念着很多很多的话。我穷极了自己的能力，就是信息检索能力，没有查到他所说的这段日语是什么。但是我查到了一个，应该算是资料吧。Lucas 在做这张专辑的时候，他的一个想法是想把这张专辑变成一个免疫学的。医学讨论会，《The Age of Immunology》这个免疫学时代这个专辑的名字，它就是根据同名的2003年的一个免疫学专著的名字而来的。他读完那个书之后，他最大的感受就是，他觉得免疫学这门学科恰恰形容自己和自己妹妹的一个状态，因为免疫学用白话来说就是排除掉非自身的东西，抗拒身体上的。外来入侵者，他就是觉得从12岁开始，觉得妹妹在自己身上生存，他开始慢慢摸不清自己的人格究竟是自己的人格，还是他和他妹妹共有的人格，嗯、甚至是他妹妹主导的一个人格形成了他现在的自己。然后他把这种想法，免疫学的这种想法，运用到了更多的观念里边
0: 。
1: 嗯，就像小林最开始提到的那样，在网络环境当中，我们总是党同伐异的。他认为，在比如说在政治生活当中，在艺术文化生活当中，我们一遍一遍在做着免疫学这个观念下会做的事儿。这首歌，这首同名专辑的主打歌，这个日本人他在做的也许就是某些关于呃，他做的也许某就是某些关于免疫学在未来社会当中发展的一个会议报告吧。我觉得这首歌。真的不用细究他用日语念了什么，当然如果有懂日语的朋友给我解释一下也是很好的。<笑>我觉得但他那种音色和氛围，让你很容易进入到某种有魔法或者是有一些像巫术一样的现场当
2: 中。好厉害，好厉害 ！OK，
1: 这就是我们十二月的月报，因为十一月过得实在是太丰富了，没想到今天我们谈了两个多小时，非常感谢小林，
2: 再见。拜拜下
1: 个月竟然就是二零二三年
2: 了，在我们进入二零二三年之前呢，要先交二零二二年的年终考
0: 核。哦<笑>， oh, 你收了行李，下个星期要去英国。哦、oh, ，遥远的故事，记得带回来给我。我知道。想要，却又不敢对你说，因为我已改变太多、oh。o 你改了一个名字，也准备换工作。开始了新的恋情，有一些困惑。我知道你想要，却又不敢对我说，因为你该。